0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Una chica es secuestrada y su última llamada fue grabada. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No, no, no. No, don't do it. Uh. Uh. Familia, cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este loco podcast. ¿Cómo están hello, 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 welcome back, people. Oh,
1: welcome a nosotras, ¿verdad?
0: Sí. <risa> en fin, no se les olvide, familia. Como siempre les pedimos que nos ayuden suscribiéndose, like y comentar aquí en nuestro. Um, Programa en ebox y también si pueden ir corriendo a Spotify y dejarnos sus cinco estrellitas, se los agradeceríamos muchísimo.
1: También no se les olvide seguirnos en social media, aparecemos como arroba juego de asesinos-podcast. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, pero no tenemos
0: Twitter. ¿Por qué? Twitter es del diablo. También, familia, no se les olvide. Um, checar nuestra tienda de mercancía. Como siempre se los decimos, todas las ligas hacia esa tienda están en la cajita de descripción de este episodio para que vayan y se den una vuelta. Y mil gracias a nuestros iBox Premium Members, mecenas,
1: como le quieran llamar. Gracias por su apoyo. Gracias por las tacitas de café que realmente necesitamos. Y gracias por hacernos un podcast mejor. Así que besotes. Mil gracias por su ayuda. Los queremos.
0: Sí, muchísimas gracias a todos por su ayuda. Gracias por siempre apoyarnos y mantener este podcast activo. Así que recuerden también que si mencionamos algún libro, algún documental o alguna película o serie, cualquiera de esa información la vamos a dejar en la cajita de información para que ustedes tengan el nombre o título de cómo conocemos nosotros el libro o el material y así ustedes lo pueden buscar, ya sea la traducción al español o de alguna otra forma, ¿vale? Así que recuerden esta cajita de información es súper importante porque ahí pueden encontrar todos los links que van directamente hacia todas nuestras redes, mercancía y todo lo demás, aparte de que en esos mismos um, en esas misma en esa misma cajita pueden encontrar también todas las fuentes utilizadas para cada uno de nuestros episodios. Así que ahora sí como siempre un pequeño recordatorio. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos pero te agradecemos que hayas intentado. Y
1: esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Yo soy Kiki. ¿Están
0: listos? Vamos a jugar. Amber Elisa Tucaro es una chica que creció en Alberta, Canadá, donde su familia era parte de una tribu llamada Migisu, Cree First Nation. Su familia era grande y Amber tenía ayuda de sus padres, pero no mucha. Cuando cumplió 18 años, se enamoró de un chico y se embarazó. Le dio la bienvenida a un niño y lo llamó Jacob. Amber tenía muchos problemas financieros, así que en el 2010, cuando Jacob tenía solo 14 meses, decidió mudarse con sus padres para recibir un poco de ayuda. Cuando se enojaba con ellos, pasaba su tiempo en shelters de personas sin hogar, pero era muy peligroso. Regresaba a casa para pedir ayuda. Y sí si es cierto, estos lugares o shelters donde la gente va que no tiene hogar tienden a ser peligrosos porque hay pues, muchas personas que tú no conoces y que no sabes qué tipo de problemas tienen. De hecho, yo conocí a una chica que trabajaba para nosotros, para la tienda donde yo trabajo. Y cuando esta chica comenzó a trabajar, ella llegó con su pelo um, rapado. Y nosotros siempre dijimos como, ay, pues seguramente es su, su estilo, ¿no? Nunca nadie dijo nada porque venía con el pelo rapado, like whatever. Cuando ella comienza a hacerse amiga de las personas que, con las que trabajaba, ella le platica a estas personas que ella tuvo que raparse el pelo porque decía que esa forma no la podían agarrar uh, por si te, intentaban atacarla sexualmente por las noches, porque dice que muchas de las veces las jalan del pelo para detenerlas y eso le daba a ella una desventaja. Entonces, ella resultó ser que esta chica no tenía hogar, vivía en la calle y cuando entró a trabajar en la tienda donde nosotros trabajamos, tenía que regresarse a dormir a los shelters a las seis de la tarde, y pues era muy, muy peligroso. Entonces, um, sí, sí, o sea, sí comprendo el esa razón de decir, bueno, mejor me voy a casa de mis padres donde está más seguro, ¿no? Sí,
1: pero también me pongo, o sea, como dices tú, esos, esos lugares son malísimos, especialmente si tienes a un bebé como ella tenía, y pero está en esa etapa de su vida donde ella quiere ser adulta y también aún es niña. Porque los 18 años aún, aún tienen la mentalidad de un adolescente. Entonces, la entiendo porque se va a la casa de sus padres, pero si no tiene dónde ir, pues entonces se va a los shelters. Pero, o sea, es peligroso no solo para ella, pero también para su bebé. Pero igual, a esa edad la entiendo porque... Pasamos por muchas cosas, ¿no? Pues ella era muy amada por su familia y todos hacían lo que podían por ella y Jacob, especialmente su madre Tootsie, ya que era su mejor amiga y le ayudaba pues cuando podía la mamá, ¿no? O sea, sí tenía ayuda, pero igual su madre era una madre joven, tenía que hacer sus cosas. Cuando podía, la ayudaba, cuando no, no. Pues mientras... Estaba ella en el shelter, en la casa sino, en la casa para personas sin hogar. Ella conoció a una mujer que se llamaba Angeline. Esta mujer la convenció a ir de viaje con ella. Entonces le dijo, oye, vamos de viaje tú, Jacob y yo y vamos a la capital de Alberta, que es en Edmonton. El viaje estaba aproximadamente a 733 kilómetros, entonces no estaba cerca, estaba lejos. Para ahorrar dinero, las chicas decidieron quedarse en la ciudad de Nisky, que estaba justo fuera de la ciudad de Edmonton y era un poquito más barato. El 18 de agosto del 2010, Amber le dijo a Evangeline que quería ir a la ciudad por un ratito y le pidió que por favor cuidara a su hijo Jacob. Evangeline le dijo, ok, está bien. Y Amber se fue sola. No se sabe por qué le pidió ayuda, no se sabe por qué se fue y por qué decidió ir sola. O sea, esto era algo que no encontré cuando hice mi research y rarísimo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a ir ella sola y dejar a su bebé con, con esta señora que apenas conoce? Pero igual, ella tendría, tendría su razón,
0: pero no sé. A lo mejor se le hizo nada más fácil si iba y venía rápido o algo, ¿no?
1: Tal vez tendría algún mandado o algo. Maybe. Ya a ves veces que con la... los niños no duras más que
0: sola. Pues Evangeline se comunicó todo el día con Amber y le estaba esperando, ya que ella tenía a Jacob. Amber dejó de comunicarse con Evangeline esa noche. Evangeline durmió al bebé y decidió esperarla pensando que iba a regresar. La madre de Amber se estaba comunicando con su hija todos los días mientras estaba de viaje. Y un de repente las llamadas y textos se detuvieron. Evangeline llamó a Tootsie y le dijo que Amber no había regresado. Su madre, preocupada, inmediatamente se fue en búsqueda de su hija a Edmonton. Es
1: que imagínate, ella le está hablando, le está mandando textos, y de repente nada, y luego le llama la amiga con la que supuestamente está en vacaciones, de, en viaje, pues, y también le dice, oye, yo no, puedo, yo no sé qué le pasó. Boom, la madre hizo lo que las madres hacen y se va inmediatamente a buscar a su hija.
0: Y no nada más eso, o sea, decirle, oye, no vino por el bebé. O sea... Right. Tengo tu nieto aquí y ella no ha regresado. Entonces es como bandera roja y esa alarma a mil por hora, ¿no? no claro. Pues Chutzi inmediatamente levantó
1: un reporte con el Royal Canadian Mounted Police, que le vamos a llamar RCMP de hoy en adelante, y reportó a su hija como desaparecida pero ellos no la tomaron en serio, que eso es lo que me cae más pe malo, más gordo de todas las historias que hemos hecho. Cuando la policía dicen, ah, está bien, whatever. Pues le dijo la policía, y los voy a citar, bueno, tal vez ella se fue de parranda y te llamará cuando termine. Really? Un familiar no necesita escuchar eso. Un familiar necesita escuchar, ok, vamos a tratar de hacer lo que más podemos no, o oh, tal vez anda de loca, o tal vez está haciendo esto y aquello. Deja de insinuar lo que la persona está haciendo y haz tu trabajo. Period. Pues Tootsie, furiosa como cualquier madre debería de hacerlo, decidió buscarla ella misma. Cuatro meses, cuatro meses después por fin la policía le hizo una entrevista. Esto es algo que yo y Kiki siempre, siempre decimos en este podcast que si tú tienes a una persona de en tu familia, un amigo, lo que sea, desaparecido, don't give up. Sigue y sigue y sigue. No dejes de buscarlos, no dejes de hablar con la policía, no dejes de empadarlos, porque sabes que entre más y más y más y más los empadas, más van a ser por ti. Si tú vas, haces el reporte y luego te vas y, y dejas, no van a hacer nada por ti. Pero si tú estás ahí de, de necia todo el tiempo, por fin te van a hacer caso más que nada para que te vayas y ya no sigas de enfadosa. Pero igual, tienes que hacer todo lo que tú puedas por tus, por tus personas que amas porque nadie más lo va a hacer
0: más bien que tú. Tienes que hacer muchísimo, muchísimo ruido. Es de esas cosas importantes que hay que hacer. Yo creo que prácticamente la mayoría de las mamás de personas desaparecidas que hemos visto en las historias que contamos, ya sea que comienzan la investigación ellos mismos y después la policía se como introduce a la investigación que ya está corriendo por parte de la familia. Qué que tristeza, ¿no? Que, que si tú sabes que tu persona está desaparecida, nadie te haga caso al respecto y no quiere ni siquiera, pues, poner un poquitito de, no sé, vamos por siquiera, vamos a buscar o a platicar con la gente que la conoce más cercana, en vez de simplemente mandar a la mamá a decirle, oh, váyase para su casa y espere a ver a qué hora se le ocurre a la muchacha volver, ¿no? O sea... La policía seguramente dijo, no, pues como seguido, seguido se va de casa, vive en shelters, esto y aquello, quisieron hacerle como un perfil y decidir que por su perfil, por cómo se ha comportado en el pasado, seguramente um, es lo que está haciendo otra vez. Sin importarles que esta chica, a pesar de que tiene este tipo de perfil, se mantiene en contacto constante con su familia. Para ellos no es común que ella simplemente desaparezca, sino que ella a pesar de estar desaparecido, a pesar de no estar en casa, está en el teléfono constantemente enviándose mensajes.
1: Deja de eso. Ella siempre ha cuidado su bebé desde que su bebé nació claro. hasta ahorita. Entonces, para que diga la policía que va a dejar a su bebé así, nada
0: más por así, eso Exacto. es un insulto. Siento más, es como la están juzgando simplemente porque no vive en casa de los padres. Es, es todo. Pues actualmente hay una crisis de derechos humanos en Canadá donde un porcentaje desproporcionadamente alto de mujeres desaparecidas y asesinadas son indígenas. En Canadá, las mujeres de aborigen son el 3% de la población del país, pero el 10% de sus víctimas de asesinato. El epicentro de esta crisis de derechos humanos es la carretera 49 millas al norte de donde se vio por última vez a Amber. Tratando de pedir un aventón o un... Un raite, un, un paseo, como le llamen. ¿Cómo le dicen en, en España? Un autostop. Un autostop. Así que la autopista 16 en Canadá entre Prince George y Prince Rupert, British Columbia, se llama la carretera de las lágrimas. Es a lo largo de esta carretera que tantas mujeres indígenas han sido secuestradas y asesinadas. That's so sad.
1: Lo más triste de esta historia es que siempre escuchamos de personas, de mujeres indígenas en México que desaparecen y, y jamás las volvemos a ver. O sea, su familia nunca las, las vuelve a ver. Pero nunca pensamos en las personas indígenas de otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas mujeres indígenas que también desaparecen, son abusadas, son violadas, son secuestradas. Es una cosa horrible. En Canadá también pasa todo el tiempo. En todos los países del mundo pasa. Hay mujeres que son indígenas que son abusadas todo el tiempo. Y nosotros es como que... Es rarísimo escuchar esto porque las historias de ellas nadie las cuenta. Y es tan triste para mí saber que hay personas como ellas que no regresan a su casa, que no se sabe más de ellas. Es tan triste. Las razones por las que los delitos se congregan alrededor de la carretera son porque muchas mujeres aborígenes exper experimentan pobreza trauma generacional y violencia doméstica. Pedir un aventón un auto stop, o un autostop o un righte es una forma común de que los indígenas de Alberta viajen a las ciudades a las ciudades cercanas, pues, para recibir atención médica o para ver a sus familiares. Esto es muy común en esas áreas. El 28 de agosto del 2010, RC MP o la policía dijo que tenían un testigo que miró a Amber y es cuando la policía decidió cerrar su caso y quitaron el nombre del database de personas desaparecidas nacional, porque según ellos tenían a, una, a un a alguien que la había visto con vida entonces si alguien la miró con vida significa que ella no está perdida su familia aún la está buscando no ha regresado a casa
0: aún ¿Cómo? está perdida Además, ¿cómo puedes decir, like, oh, sí, alguien la vio y ya porque alguien la vio, ok, ya? O sea, la gente confunde a las personas todo el tiempo. Sí puedes confundir hasta el color de un auto estando en la misma escena. ¿Qué te hace pensar que alguien no pudo haber confundido a una persona pensando que era ella? Y lo más feo, lo más feo, Kiki, es
1: que se dice que no investigaron al TIP. No investigaron si era verdadero. No confirmaron realmente
0: que la persona que se había visto era Amber. ¿Cómo se les ocurre no investigar? Es como básico, ¿no? ¿No dirías tú? Es básico si ella no se ha comunicado con su familia y ya le explicamos que su familia la está buscando porque está desaparecida. ¿No se te hace estúpido decir, ah, no, pues ya, ya, ya alguien la vio ya. ¿Y Olvidencia. quitarla de la lista nada más así? es es, es Siento que es hasta plan con mañas simplemente como para olvidarse de, de que existen, ¿no? Pues la madre de Amber no se dio por vencida. Y ustedes saben que a nosotros nos encanta cuando las madres pelean por los derechos de sus hijos y de sus personas desaparecidas porque son personas que no se dejan vencer, personas que siguen adelante a pesar de toda la batalla que están sufriendo en ese momento. Lo más importante para ella pues era encontrar a su hija. Así que siguió llamando y reportando a su hija hasta que alguien la escuchara. No se dio por vencida. Un mes después, el nombre de Amber fue puesto nuevamente en la lista de personas desaparecidas. Pero fíjense todo lo que tomó, que la mamá estuviera constantemente recordándoles que ella estaba desaparecida después de ya haberla reportado, después de que ellos quitaron el nombre. O sea, esto es un martirio hasta para la madre, porque no nada más está preocupada de que está desaparecida, está preocupada de que la policía no va a hacer absolutamente nada por encontrarla. Y eso es lo más triste del mundo. Tootsie dice que ella y su hija eran inseparables y que no es normal que ella haya dejado de comunicarse con ella. Tootsie fue al hotel a recoger a Jacob y las pertenencias de Amber para ver si le daban alguna clave. Pero cuando llegó al hotel se dio cuenta que la policía había tirado todas sus pertenencias. El caso se hizo frío, a pesar de que esta madre continuó luchando. Ella va en contra de la pared, o sea, ella va chocando con pared todo el tiempo. No hay forma de que le den un respiro de algo. O sea, ¿quieres evidencia? Ya la tiraron, ¿sabes? ¿Quieres el reporte? No hay. ¿Quieres que le pongan el nombre en la lista? Ni siquiera está ahí. O sea, una tras otra.
1: Pobre madre. El 28 de agosto del... 2012, la policía publicó una grabación del audio de una llamada telefónica entre Amber y su hermano. El hermano de Amber estaba encarcelado en ese momento y en Canadá, también en los Estados Unidos, se graban todas las llamadas que las personas encarceladas hacen y reciben. Se escucha cuando alguien levantó a Amber cuando ella pidió un autostop, un aventón o un raite. En la grabación, ya que ella probablemente sospechó del conductor y llamó a su hermano, sabiendo que iba a ser grabada su llamada. Su madre le había aconsejado anteriormente que fingiera estar hablando por teléfono con alguien como medida de seguridad, cuando pedía estos tipos de aventones, autostaps, como le quieran llamar, que esto es muy, muy, muy bueno. Esta es lo mejor que le puedas decir a tu hija. Si te sientes que estás en peligro, si te sientes que, que alguien te va a hacer algo, usa tu teléfono, llama a alguien, pretende que estás hablando con ellos, pretende que, le, que vas al a lugar donde ellos están, porque esto tal vez te pueda salvar tu vida. En este caso no le ayudó a Amber, pero igualmente ella llamó sabiendo que iba a ser grabada su llamada. Y se dice que la llamada telefónica duró 17 minutos en total, pero solo liberaron 61 segundos de esta llamada. Beaumont. Uh, Beaumont. Yo, this is a, are you f***ing kidding me? Why not? You better not take. You better not be me anywhere. I don't want to go. I want to go into the city. Hey. Yo, we're not going into the city, are we? we are, we're going no, we're not. Yes. And we're are these roads going to 50th Street. 50th Street. Are you sure?
0: Absolutely.
1: Yo, where are we going? Entonces, Kiki y yo vamos a hacer la llamada, la grabación, no. Yo voy a ser Amber y Kiki va a ser el hombre desconocido, ¿ok? Amber dice,
0: estamos en... Vamos rumbo al sur de Beaumont uh, o el norte de Beaumont.
1: ¿Vamos rumbo al norte de Beaumont? Hey, ¿a dónde vamos?
0: Solo... Y dice algo que no se entiende. No, esto es una... Dijo otra cosa que no se entendía y después dijo las carreteras traseras. ¿Estás bromeando? No, no estoy bromeando.
1: No me lleves a... No me lleves a un lugar al que yo no quiero ir. Yo quiero ir a la ciudad, ¿ok?
0: Al fin de la carretera.
1: Oye, no me llevas a la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, vamos. No, no vamos. Sí. ¿A dónde carajos vas? ¿A dónde carajo van esas carreteras?
0: A la calle 50.
1: ¿A la calle 50? ¿Estás seguro? Absolutamente. Oye, ¿a dónde vamos?
0: A la calle 50. ¿A
1: la calle 50?
0: Calle 50.
1: Al este, ¿verdad? Al este. Amber dijo algo que no se enten
0: entendió. ¿Ya terminó? El hombre desconocido dijo algo que no se entendía y después dijo graba.
1: Amber ahora dijo... Alguien que nos entiende y la llamada se cortó.
0: Es esperante.
1: Y quién Pero, sabe sí. qué que más información hay en esa llamada. Esto es lo único que sacaron al público.
0: Sí, me además, imagino que esto es muy... por dónde iban también. Uh -huh. Me sea, imagino que esto es lo único que. Valioso. Valioso. Uh -huh. Tres testigos fueron a la policía diciendo que reconocieron la voz del hombre en la última llamada que había hecho Amber. Dijeron que el hombre se llamaba Pat Carson, un ofensor sexual bien conocido en la ciudad de Alberta. La policía no pudo encontrar un vínculo entre Pat y Amber, y no lo consideraron como una persona de interés. Que, I mean, es stupid. ¿Cómo no vas a considerarlo? O sea. Obviamente no hay relación porque la chica estaba pidiendo un una, un, right to, un auto stop. No estaba ahí por, you know, she's hitchhiking. Está haciendo hitchhiking. Obviamente no va a conocer a la persona con la que se está subiendo. Y si es Entonces, un criminal, ¿por, ¿por qué qué no por Nada más checar. O sea, ¿sabes qué? Voy a ir nada, nada más por quitarte de mi lista. Voy a ir a investigar. Nada más. Si eres o no eres relación con ella, OK, fine. Pero por lo menos voy a mirar. Te voy a, voy a checar, voy a hacer mi trabajo para poder quitarte de la lista, ¿no? Ay, coraje. Pues no se sabe cuándo la policía reci recibió la noticia sobre esta llamada, porque cerraron su caso tan rápido. ¿Y porque duraron dos años para escuchar la llamada grabada? Teniendo la grabación ahí, duraron dos años antes de poder escucharla. Desafortunadamente, dos días después de que salió la llamada, el cuerpo de Amber fue encontrado en un campo cuando un hombre iba en su caballo y lo encontró. Su cuerpo estaba a solo 17 minutos del hotel donde se había hospedado la noche de su desaparición.
1: Esta historia me dio tanto coraje porque dije, tan cerquitas que estaba la chica, dos
0: años para escuchar esta llamada.
1: Qué idiota, hay? Come
0: on. Ridiculous. Qué, no qué ganas de no darle voz a la gente.
1: La policía de Canadá tiene una historia larga de negligencia y abuso contra las mujeres indígenas. Casi la mitad de los casos sin resolver son de mujeres indígenas en Canadá. En el 2012, una mujer reportó que cuando pidió un aventón o un autostop a un hombre que ella identificó como un policía, Dijo que manejaron afuera de la ciudad donde él la violó y la amenazó, diciéndole que si sí. ella decía algo y él se daba cuenta que la iba a matar. En julio del 2019, la policía de se disculpó con la familia de tu carro y un informe de 120 páginas de la Comisión de Quejas y Revisión Civil de la Policía encontró que la investigación... Sobre la desaparición de Amber era deficiente. Duh. ¿Tuvieron que hacer un reporte
0: para que les dijera eso? Sorry, no. no. Said Sherlock's. Se han encontrado cuatro cuerpos en el área donde se encontró el cuerpo de Amber, lo que lleva a la gente a sospechar que pudo haber sido víctima de un asesino en serie. Las cuatro víctimas eran mujeres indígenas que estaban pidiendo aventones o autostop en la ciudad. Tutsi Tucaro. Ahora es la encargada de criar el bebé de Amber. Su caso aún está sin resolver. Y su familia dice, y lo citaré, nunca nos rendiremos. Nunca. No vamos a ninguna parte. Y él necesita saber eso. Las personas que no se presentan y saben quién es él son igualmente culpables. Y sí, tienes razón. Es cierto. Qué horror de policía, eh, la verdad. A veces digo, hay policías incompetentes y estos, o sea, no hay forma de que tú me digas que ni siquiera, ni siquiera tuvieron el intento de hacer algo. Fue como, desapareció, ah, ok, desapareció, y ya. O sea, ni siquiera se pudieron checar los leads, porque ya tenían varias... Like, líneas de investigación abiertas está una persona que es un sex offender que pudieron haber checado su, su récord pudieron haber checado su casa, su carro, sus cosas, duraron dos años para checar una llamada de emergencias donde se sabe que la víctima estuvo comunicándose o sea, neta que qué coraje con, con esas ganas de no hacerle caso a las personas y más con este problema tan grande que tienen todas las mujeres indígenas que han estado desapareciendo, todas las mujeres Native American, nativoamericanas, que tanto en los Estados Unidos como en Canadá es un problema enorme, enorme. Desaparecen de estos lugares donde están y nadie hace nada por ayudarles. Entonces, esta mamá, pues pobrecita y, y, y qué bueno que sigue, o sea, que nunca descansa porque alguien escuche la historia, ¿no? O que alguien que sepa la verdad, pues a lo mejor en algún momento se le dé, no sé, se le haga el corazón un poco más grande y le dé chance de, de saber la, la verdad, o sea, de darle la verdad de quién la asesino. Además
1: su hijo, leí una historia donde estaba su niño, ya está grandecito, pues ya hace mucho tiempo que esto sucedió y, y el niño también está ahí, sus sus abuelos le han dicho a él sobre su madre, él sabe la persona que era, él sabe que ella, ella lo quería muchísimo y él está ahí pidiendo justicia por su mamá, tan joven, no tiene papá, no tiene mamá y tiene sus abuelos que gracias a Dios lo están cuidando, pero igual... Pobre niño, también, es, también está sufriendo, también sufrió muchísimo por esto. Y qué desesperación que la policía no le haga caso a estos casos. Me da asco, me da rabia y ay, me siento tan mal por estas personas. Así que ojalá nuestro podcast pueda ayudarnos un poquito, por lo menos a darle luz a, un, a este tipo de, de historias, a este tipo de problema que sucede todo el tiempo y nadie realmente sabe sobre eso.
0: Que son Esto... injustos, qué injusticia, Ay. la verdad. De todas las injusticias en el mundo, esta es la peor, ignorar a una persona, ignorar su... su... No nada más ignoras que existe, o sea, si sabes, le quitas la humanidad a esa persona y co ignoras completamente su existencia en este planeta. Es lo, es lo mismo que están haciendo, simplemente es como borrarla de la historia, como borrar que existió, borrar que es parte de una familia, borrar que era madre, borrar que era hija, es como, ¿cómo se te ocurre?
1: Yo, yo me siento tan feo cuando hay historias de estas, donde hay personas como ella, mujeres indígenas que desaparecen, mujeres que son sexo servidoras que desaparecen y nadie les hace caso y, y yo no sé por qué las hacen hacia atrás, son mujeres Igual como tú y yo, igual como todas las que escuchan nuestro podcast en el mundo, igual como to todas las mujeres, necesitan un lugar en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Entonces, para que las, las miren así como que si no sirven, da muchísimo coraje. Porque igual ellas necesitan personas que, que saquen sus historias, que ayuden con la investigación, es lo más, más triste para mí que, que le, su madre haya sufrido tanto solo por poner el nombre de su hija en la lista de personas desaparecidas. ¡Qué tristeza! Pero gracias a Dios, no se dio por vencida hasta el día de hoy. Tal vez aún sigue ella tratando de buscar a la persona que asesinó a su hija.
0: Oh, ¡Qué historia! ¡Qué historia tan difícil! Así
1: que déjenos saber qué les pareció la historia Ahora vamos a cambiar un poquito porque está muy pesada esta historia. Realmente. Y yeah, le, voy a hacer, le voy a hacer una pregunta a Kiki. Si los animales pudieran hablar, ¿cuál animal sería el más nice
0: o buena gente? ¿El más buena gente? Ya. Yeah. Tiene que ser un perro. Yeah. Pero tiene que ser un golden retriever. Porque no creo que... No creo que otro, otros perros sean tan amables. un oh, Yellow Lab como el mío. Mm, también un Yellow Lab como el tuyo. Sí, como el por canista. Canista. <risa> sí, Los más sangrones tienen que ser los gatos. <risa> Eso, don't give a shit. <risa> los gatos tienen sus momentos donde es como, OK, ¿me puedes tocar? OK, ya no. Ahí <risa> no. Ahí no. Pero aquí o, cuando, sí. o cuando se te quedan viendo y te juzgan por cinco minutos y tú así de <risa> Ok.
1: <risa> ¿Sabías que los delfines son como los frat boys del mar? ¿What? Ya. ¿Why? Porque te voy a decir, si ellos encuentran una mujer, toman sus turnos violándola. Ajá. Hasta que se enfadan de ella. Así como, oh, ya, yeah, terminamos contigo. Ya. Yeah. So they're evil. Oh, son los peores. Los peores.
0: Y tan bonitos que se ven. Uh
1: -huh. Y luego, si uno de ellos no les cae bien, son como mean girls. Todos lo atacan.
0: Oh. ¿Sí? No. Los
1: Eww. mean girls del mar. Son los wow. peores. Los hombres.
0: ¡Wow! Ya,
1: yeah, por si no lo sabías.
0: Cosas que yo leo nomás por leer. <risa> Pero en fin. Bueno, así que déjenos saber ustedes en los comentarios si los animales pudiesen hablar. ¿Qué animal sería el más amable o el más amargado? Díganos ahí en los comentarios.
1: Déjenos saber. Y el emoji de hoy es un delfín. Sí, porque qué malos. Yo, son malísimos los delfines. Desde que escuché la historia, dije, ay, tanto que me gustaban jamás, jamás.
0: Qué malos. Son el, son el, ¿cómo se dice? La pandilla ruda del mar. Ya. No, Ten no, cuidado, no. Kiki. Ten cuidado. Ahora ¿Tien? ya los voy a ver con otros ojos.
1: Uh -huh. Yo también. Así que, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí ya que regresamos. Los queremos un montón. Porque sin ustedes, no estaríamos aquí. Nos vemos muy, muy pronto. Que tengan lindo día. We love you guys. Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales. Facebook e Instagram donde aparecemos como Juego de Asesinos guión bajo podcast Somos
0: un iVoox Originals Gracias por escuchar 985.